0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Katzenfans. Ich bin Manuela Bauer und bei uns geht es heute um das Thema Entzündungen und ihre Behandlung bei Katzen. Entzündungen können praktisch ja überall im Körper einer Katze auftreten. Oft sind sie aber für uns Menschen nicht so leicht erkennbar. Und deshalb treffe ich heute eine Frau mit geschultem Auge, Dr. Heidi Kübler. Hallo, liebe Heidi.
1: Hallo, liebe Manuela. <lacht> ja, schön.
0: Viele unserer Katzen-Podcast-Hörer und Hörerinnen, die kennen dich ja sicher schon. Und ich freue mich ganz besonders, dass du heute Zeit für mich hast, denn du bist ja neu gewählte Präsidentin der Landestierärztekammer von Baden-Württemberg, richtig?
1: Ja, genau. Seit Juli. Seit
0: Juli. Ja, und da bist du richtig eingebunden. Ne? Du warst gerade auf dem Kongress, hast du mir erzählt.
1: Ja, in München, da war der große BPT-Kongress mit ganz, ganz vielen Themen, unter anderem eben auch ein paar Katzenthemen, aber auch Industrieausstellung Also da bin ich immer schon ziemlich gut dabei. Mm
0: -hmm. Ja, wunderbar. Das Thema
1: Telemedizin hatten wir dieses Mal.
0: Ah ja, ist ja auch immer, ja, wird immer mehr Thema, sage ich mal. ne
1: Genau, aber das haben wir ja heute nicht als Thema.
0: Heute haben wir Entzündung und zwar genau, genau ganz allgemein ähm, bei den Katzen. Und genau, Heidi, was passiert denn da bei einer Entzündung? Im Körper, genau.
1: Gut, ich meine, man muss ich mal eines im Klaren sein. Die Entzündung an sich ist nichts Böses, mhm. sondern äh, wenn im Körper irgendwas nicht in Ordnung ist oder ähm, besseres Beispiel vielleicht, wenn irgendeine Verletzung passiert ist, dann muss der Körper das ja, re ja äh, reparieren. Mhm. Und Entzündung kann man vielleicht ansehen als jetzt eine Reaktion des Körpers, des Organismus auf irgendwelche Schäden, im Ziel eben, die repariert zu bekommen.
0: Also was Positives.
1: Also eher was Positives, <lacht> ja. Und das Ganze kann sich dann lokal irgendwo, beispielsweise bis Verletzungen an der Pfote, dann spielt sich das Ganze an der Pfote ab. Es gibt aber auch systemische, also quasi die sich über den ganzen Körper erstrecken, wenn mhm. jetzt ähm, ein Organ oder ähm, irgendeine Stoffwechselfunktion immer so funktioniert und der Körper eben dann beispielsweise Lymphgewebe, Muskelgewebe, ähm, andere, andere Gewebe einfach sagen wir, reagiert und da entsprechend äh, Entzündungsprozesse in Gang setzt. Mhm. Das ist dann jetzt nicht mehr, sagen wir mal, so toll, wenn es eben systemisch ist. Aber viele Dinge sind äh, lokal. Ja, vor allem, wenn man es eben nicht erkennen kann. Also die ich jetzt als Laie
0: oder so erkennen kann. Ne? Also ich meine, ich kann ja sehen, wenn was gerötet ist oder wenn was eitert oder sowas oder vielleicht auch noch, wenn, wenn die Katze Fieber hat, aber.
1: Genau, ich meine die klassischen Symptome, genau, die klassischen Symptome der Entzündung, da gibt es also, sagen wir mal, das sind wirklich so die Klassiker, das sind fünf Symptome. Ich sage jetzt einfach mal die lateinischen Begriffe und die Übersetzung dazu, weil das erschließt sich sehr schnell. Also Kalor, Rubor, Tumor, Dolor und Funktion Laser. Kalor heißt Hitze. Das heißt, da, wo es entzündet ist, wird es warm. Heiß. heiß muss es nicht immer sein, aber einfach warm. Ja, also wenn jetzt beispielsweise eine Verletzung an Pfote war und äh, ich teste das, dann ist es eben wärmer als die Umgebung. Muss jetzt nicht gleich richtig heiß sein. Mhm. Dann Ruber, Rötung, da haben wir natürlich bei unseren Samtpfoten das Problem, dass sie überall Haare drin drüber haben. Genau. Das sieht man nicht unbedingt. Mhm. Ähm, Tumor heißt nichts anderes wie Schwellung. Das ist auch zunächst mal nichts Böses. Also wenn es anschwillt. Und mhm. das passiert im Laufe von einer Entzündung einfach dadurch, dass ähm, letztendlich eine entzündet oder sagen wir so eine Zelle Entzündung da gehen Zellen kaputt. Und diese Zellen setzen dann Stoffe frei. So kann man sich vorstellen mhm. als Art Hilferuf. So nach dem Motto Hey, kommt her, hier helft mal das ganze Zeug abzuräumen, helft mal zu reparieren. Und dann werden Gefäße weitgestellt, da kommt äh, mehr Durchblutung in den Bereich, der sich entzündet hat. Es tritt unter Umständen auch von dieser Flüssigkeit von den Gefäßen ins Gewebe aus und das macht dann eben Schwellung. Mhm. Und Schwellung macht eins, dass, äh, Schwellung äh, reizt natürlich jetzt äh, gewisse Nervenendigungen, die dann unter Umständen Schmerzreize wiederum ans Gehirn setzen. Da kommt eben dann der Schmerz her, also durch die Schwellung kommt es eben dann auch mit zu Schmerz. Mhm. Und wenn ich jetzt einen Schmerzen habe oder wenn die Katze Schmerz an der Pfote hat, dann tritt sie da unter Umständen immer auf. Also Funktiolaser heißt Funktionseinschränkung. Okay. Ich habe sie deshalb äh, so ja, auf ja. die Pfote mitbezogen, mhm. weil da ist am einfachsten zu erklären, wenn ich jetzt wie soll ich sage beispielsweise eine Nierenentzündung oder eine Blasenentzündung haben da ist jetzt nicht sagen wir mal so schön zu erklären weil da spielt sich das ja alles in der Katze ab und da merkt man relativ wenig da spielen eher so Symptome eine Rolle wie ja Fieber wie du schon gesagt hast mhm. aber auch hier Abgeschlagenheit Schlaf, Katze schläft viel mhm. hat man ja ganz oft wenn Tiere gerade Katzen krank sind dass ich vom Besitzer den Bericht bekomme ja die schläft viel, die bewegt sich nicht mehr so oder will sich gar nicht bewegen oder die frisst nicht oder also so sehr unspezifische Symptome.
0: Mhm. Und wenn die Entzündung ganz schlimm wird, dann kann sich ja auch Eiter bilden. Was passiert denn da genau, wenn sich Eiter bildet, Heidi?
1: Ja, jetzt Bleiben wir mal bei der Pfote und bleiben wir okay. bei der Bissverletzung. Mhm. Das ist nämlich sehr schön quasi mhm. zu, äh, zu erklären. Ich meine, äh, klar, da bildet sie letztendlich sind quasi Eider, es sind abgestorbene Zellen. Mhm. Also der Körper wehrt sich, indem er jetzt äh, im Prinzip dann das zum Absterben auch bringt. Und dann muss das irgendwo nach außen. Und häufig hat man ja dann, bevor, bevor sich äh, Eider bildet, die Pfote ist dick, an der äh, Stelle, wo quasi jetzt der Biss erfolgt ist, da äh, hat man so eine kleine Kruste drüber. Und wenn man die dann runterzieht, dann kommt quasi so der Eiter raus. Und soll ich
0: das als Laie, also als Katzenhalterin, soll ich das, äh, kann ich das selber öffnen und desinfizieren? Oder? Also
1: von daher, ich grundsätzlich sage ich, wenn eine Verletzung irgendwo ist, erst einmal Haare weg. Mhm. Also sprich, äh, um quasi eine Verletzung rum immer die Haare abschneiden. Weil sonst kann eins passieren, denn wenn quasi eine Verletzung da ist, dann tritt ja Wundsekret aus, tritt quasi jetzt Flüssigkeit aus und dann verkleben die Haare drüber. Und darunter, da habe ich dann warm und feucht. Mhm. Und das ist ein ideales Medium für Bakterien. Wenn ich also die Haare da schon mal weg habe, dass eben Wundflüssigkeit austreten kann und nicht die Haare drüber verklebt, mhm. äh, dann habe ich quasi da schon mal ein bisschen, wie soll ich sagen, sauber. Dann, wenn Eiter da ist, also Thema äh, Wunden spülen. Wunden desinfizieren. Klar, ja, also ähm, Wundspüllösungen, Wunddesinfektionsmittel, häufig so, dass die brennen, dass die Katze das nicht so toll findet. Von daher, ich mache sehr gern, wenn man jetzt zunächst mal noch nicht so recht weiß, was los ist und da sauber spülen möchte, einfach isotonische Kochsalzlösung. Mhm. Gibt es teilweise in so 10 Milliliter Ampullen für Augenspülungen? Ja, mhm. kann man sich in der Apotheke besorgen oder wirklich einmal so eine vielleicht so eine 100 Milliliter Flasche, Das sind Dinge, die sind nicht allzu teuer und dann wie gesagt damit das das brennt nicht, das spült quasi den Heiter weg und man hat erstmal sauber und kann mal sehen, was los ist.
0: Mhm. guter Tipp. Weil da kann man auch nichts falsch machen sozusagen,
1: ne? Nee, da, mm. damit kann man nichts falsch machen. Mm -hmm, mm -hmm. Jetzt mit irgendwelchen Wunddesinfektionsmitteln aus der Hausapotheke. Ähm, ja, wenn man weiß es ja selber, wenn man wenn eine Wunde desinfiziert ist, brennt dann teilweise schon ganz schön. Und da kann eben auch sein, wenn es bei der Katze brennt, dann ist sie weg, beziehungsweise dann mm -hmm. wehrt sie sich. Und dann lang ich da als Katzenbesitzer unter Umständen immer hin.
0: Und soll ich denn... Weil das, das spannt ja auch immer mehr, wenn, wenn das äh, anspielt durch den Eiter. Soll ich es denn auch öffnen oder würdest du sagen, das ist Aufgabe vom Tierarzt?
1: Ja, ja, sagen wir mal so, das, in der Regel öffnet sich das ja mit von allein. Wenn ich sehe, dass irgendwo so ein paar Haare verklebt sind und äh, eine Kruste dran, da kann ich dann schon mal mit der Pinzette quasi das abziehen und dann kommt der Eiter raus. Mhm. Es ist halt immer so die Geschichte, wenn die Schwellung schon weit fortgeschritten ist und wenn da eine Besiedlung mit Bakterien da ist, die Katze beispielsweise, die Pfote äh, gar nicht mehr aufsetzt, dann würde ich schon sagen, lieber mal zum Tierarzt gucken lassen. Da ist natürlich oft auch notwendig, ähm, Antibiotikum einzusetzen. Mhm. Bevor eben es zu einer äh, schwerwiegenden Geschichte, wie beispielsweise in einer Blutvergiftung, eine Septikämie kommt.
0: Können die Katzen ja auch kriegen, wie wir. Aber ja. bei, bei Menschen, da sieht man das ja, ne? das ist ja so ein roter Strich, der sich dann bildet und wandert und sich ne, immer länger Das sehe ich
1: bei der Katze nicht, eben, weil die hat Feld drüber. Eben. eben. <lacht> genau. Ja, was mache ich da? Also wie, äh, grundsätzlich, wenn so eine Verletzung da ist und der Katze geht's nicht gut, würde ich sagen, ab zum Tierarzt. Hm. Einfach deshalb, ich meine, wenn nur eine Verletzung da ist, aber die Katze frisst und verhält sich sonst soweit normal, äh, da kann ich dann immer auch mal zuwarten, mhm. weil da habe ich jetzt in der Regel, das sind keine allgemeinen Symptome, mhm. da habe ich nur lokal, die Entzündung.
0: Was passiert denn eigentlich nochmal bei der Blutvergiftung dann im, in letzter Konsequenz, was passiert da? In letzter Konsequenz
1: kann so ein Tier natürlich auch dran sterben. Okay. Bei der Blutvergiftung passiert natürlich eins, dass eben die Keime, die zunächst vielleicht lokal an der pote waren, ins Blutgefäßsystem kommen, letztendlich über den ganzen Körper verteilt werden können. Mhm. Und dann natürlich im ganzen Körper entsprechende Abwehrreaktionen, Fieber auslösen. und so mhm. weiter auslösen. Mhm. Und dann auch Organe schädigen können, beispielsweise die Nieren.
0: Mhm. Was, Wenn da eh, eben was Bakterien ja eben eh eine Schwachstelle reinkommen, ist. Ja, mhm. ja genau. Mhm. Und wenn das jetzt, wir, wir haben jetzt immer als Beispiel, fand ich ganz gut, natürlich die Pfote genommen. Mhm. Das ist jetzt auch eine Stelle, wo die eben, die meisten Katzen, sage ich, <lacht> wenn sie nicht zu dick sind. <lacht> ja, wenn sie, sagen wir so, wenn sie draußen sind,
1: wenn sie draußen sind und Begegnungen, ich sag mal, der anderen Art haben, also sprich entweder mit anderen Katzen, die ihnen nicht so wohlgesinnt sind oder auch mit Ratten, Mäusen und so weiter. Äh, dann sind das halt im, in der Praxis so die häufigsten Dinge. Die
0: Aber sie, mal, ich, ich wollte darauf hinaus, dass sie da gut rankommt an die Stelle. Mhm. Das heißt, ja. da, da wird sie dann ständig dran rumlecken oder oder kratzen, was immer dran rumknabbern. Was daran macht man denn da? Merken,
1: genau, daran merken oft Tierbesitzer, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Mhm. Und das Lecken auf der einen Seite ähm, ist ja durchaus positiv. Äh, auf der anderen Seite übermäßiges Lecken reizt natürlich noch mehr. Und das ist auch nicht gut. Und da bin ich, sagen wir mal, ein großer Freund, dass ich dann sage, halt, wenn so eine Geschichte ist, ähm, lieber der Katze einen Kraken aufsetzen und ihr zwei, drei Tage Hausarrest ähm, ja, verordnen. Mhm. bevor ich dann Verband an die Pfote mache, weil Katze und Verband, ähm, das, das ist, funktioniert mal, immer nicht. Ein bisschen eine schwierige Geschichte. Ja, das
0: kann ich bestätigen.
1: Genau, und vor allem, wenn ich jetzt eine eiternde Wunde habe oder eine, eine Wunde, wo jetzt äh, bakteriell besiedelt ist, unterm Verband habe ich natürlich auch schön warm und eventuell feucht und da können sich dann Bakterien erst recht vermehren. Mhm. Ich meine, klar, wenn es eine großflächige Wunde ist oder Schnittverletzung oder so, äh, dann muss ich dann schon ab und an auch mal mit dem Verband arbeiten. Mhm. Aber eben gerade diese Bissverletzungen, die lasse ich gerne offen und lieber zwei, drei Tage an Trichter dran. Irgendwie, es gibt ja Sprays, die man da drauf machen kann, also die die Katze fernhalten sollen. Aber ganz ehrlich, wenn das entsprechend ist, dann lässt sich die Katze durch nichts fernhalten vom Lecken.
0: Okay. Du sagtest ja schon, Schnittverletzung, Bissverletzung. Was gibt es denn noch für Gründe für, für Entzündungen?
1: Nee, Das sind ja so die äußeren Faktoren. Mhm. Es gibt natürlich auch innere Faktoren. Also, Aber Parasiten, mal an ich den denke
0: jetzt zum Beispiel an Parasiten, die können ja auch für Entzündungen sorgen.
1: Durchaus, ja, ja, klar. Also sagen wir mal, Zeckenbisse, wenn wir mhm. jetzt gerade so dabei sind an den äußeren Sachen, auch Flohbisse können sich mal entzünden, wenn die Abwehrlage der Katze schlecht ist. Aber wir man, man dürfen auch an solche Dinge denken. Äh, jetzt Substanzen, die in der Katze selber, also vom Stoffwechsel, erzeugt werden. Denkt wir mal an eine nierenkranke Katze mhm. mit, mit Harnstoff äh, im Blut. Der Harnstoff kann Schleimhäute so reizen, dass quasi da Entzündungsreaktionen eintreten. Also, wir kennen das bei nierenkranken Katzen, dass die die häufig auch mal mit Mundschleimhautentzündung zu tun haben. Mhm. Dann eben äh, irgendwelche Fremdkörper, die eingedrungen sind. Die können natürlich auch Entzündungen machen. Also es gibt unheimlich viele Ursachen. Bakterien, klar, also Viren, Bakterien. Äh, denk mal an Blasenentzündungen beispielsweise, wenn jetzt da in die Blase Bakterien reingekommen sind, die da nicht hingehören, die körpereigene Abwehr, die nicht in Schach hält, dann äh, gibt es da auch eine Entzündung.
0: Oh, der hatte meine Katze, die Maggie, die hatte oft, oft Blasenentzündung. Ich habe nicht raus. Es war die einzige Katze, die ich hatte, die wirklich sehr oft Blasenentzündung hatte. Ich weiß nicht, mhm. was, warum die so prädestiniert dafür war.
1: Naja, gut, bei, bei den Katzen gibt es auch eine Form der Blasenentzündung, die eben nichts mit Bakterien zu tun hat, wo man jetzt eher Richtung Thema Stress, also es sind oft sehr ängstliche Katzen, die dazu neigen. Oder das man stimmt weiß das war eine
0: sehr ängstliche Katze, sehr, ja, sehr ängstlich? Ja.
1: Ja, okay. und von der chinesischen Medizin, das finde ich ganz interessant, diese Zusammenhänge, ist eben dem Funktionskreis äh, ja, Niere, Blase, die Emotion Angst zugeordnet. Ah, interessant. Ja, also ich habe das auch häufiger schon in der Praxis erlebt, dass gerade sehr ängstliche Katzen doch öfters mal auch eben mit Blasenentzündungen zu tun hatten. Da ich und da sind dann keine Keime in der Blase, aber es ist trotzdem, es tut weh und, und die Katze leidet drunter und es kommt unter Umständen auch mal ganz schnell Blutstropfen.
0: Bei ihr kam Blu, war Blut, die hat mhm. so nicht abgesetzt nicht
1: mit ein bisschen Blut drin. Ja. ist aber nicht automatisch so, dass, Aha. wie soll ich sagen, Blasenentzündung mit Blut gleich Bakterien in der Blase sind. Mhm. Da muss man unter Umständen genauer hingucken eventuell auch mal mit, äh, mit einer, wie soll ich sagen, ähm, Blase direkt, Urin direkt aus der Blase holen, um den zu untersuchen, um da zu gucken.
0: Und wie sieht es mit Augenentzündungen aus? Kann ja auch passieren.
1: Ja, ja, ja das kommt häufiger vor. Gerade jetzt im, im Herbst, wenn also wieder, sagen wir mal, viel Wind ist, man lüftet und hat unter Umständen die Fenster gekippt und die Katze sitzt davor, dann kann die sich so wie wir auch einen Zug holen. Ich meine, gut, es gibt natürlich auch Staub, äh, grelle Sonnenlicht oder Verletzungen können alle zur Augenentzündung führen. Meine, mein, mein Tipp ist immer gucken, hat es auf beiden Seiten, dass die Augen tränen und vielleicht gerötet sind, oder ist es nur ein Auge? Was ist der Unterschied? Wenn es nur an einem Auge ist und das ist eine Freigängerkatze, dann würde ich lieber zum Tierarzt gehen und abklären lassen, ob da nicht möglicherweise irgendwie eine Hornhautverletzung noch dahinter Aha. steckt. Da kann man nämlich dann mit dem Farbstoff anfärben. Und, äh, und gucken, weil häufig also Gräser, dann irgendwelche Kämpfe äh, und typisch ist dann, dass sie an einem einen Auge stark tränen und dann das mhm. Auge zuklemmt und gerötet ist und das andere ist eigentlich in Ordnung.
0: Und wenn es beide wenn's an Augen sind, beiden ist es eine Infektion, ist, ne?
1: Genau, wenn es an beiden mhm. Augen ist, kann eine Infektion sein, also es sind häufig Viren oder Bakterien, eben die Erreger, die auch Erkältungskrankheiten auslösen und da auch an den Augen ist es so, ähm, wenn jetzt da an den Augen was ist. Ich, da kann ich beispielsweise auch mit der schon genannten Kochsalzlösung einfach mal spülen. Wenn die Katze draußen war, die kann auch irgendwo irgendwo Sand oder wo Staub ist und kann quasi das in die Augen bekommen haben. Das kann man dann rausspülen.
0: Wollte ich gerade fragen, ähm, es gibt ja so Hausmittelchen, so wie Tee, Teebeutel aus Schwarztee mhm. oder so, was man da mit ausputzen kann. Würde oder ich so. mal, so
1: würd ich würde ja? eher nicht machen. Also ich mein Der Klassiker ist ja so die Kamille, aber den sollte man nicht am Auge anwenden. Die mhm. Kamille, das sind Korbblütler und es gibt also durchaus auch Tiere, die da allergisch, allergisch reagieren mhm. drauf. Da eher wirklich halt, ich nichts kaputt machen kann ich, wenn ich die Augen mit isotonischer, äh, steriler Kochsalzlösung spüle.
0: Das ist komisch, ich reagiere immer sofort, wenn ich höre Kochsalzlösung, dann denke ich mir um Gottes Willen Salz in die Augen.
1: Nein, diese isotonische, die ist ja quasi, sagen wir mal, in der Konzentration, wie es im Körper beispielsweise auch in anderen Flüssigkeiten vorkommt. Mhm. Und, der, und da, wie gesagt, es gibt äh, spezielle entweder so, also ich... ich ich würde da für den Fall empfehlen, diese Ampullen, die es für den Menschen gibt, um die Augen zu spülen. Zum Beispiel, wenn bei der, Men der Mensch einen Fremdkörper ins Auge kriegt, Aha. kann man sich besorgen. Ähm, ansonsten ähm, Augentropfen. Es gibt ja ähm, naturheilkundliche Augentropfen, da bin ich ein großer Fan. Ähm, da sage ich jetzt einfach mal ein Präparat, weil das eben für Tiere am Markt ist. Das ist das Oculoheel. Mhm. Von, äh, von der Firma Hehl als Augentropfen. Die kann man auch einsetzen, wenn eben bakteriell oder äh, viral an den Augen was ist, ohne dass man eben gleich mit Antibiotika arbeiten muss. Mhm. Aber grundsätzlich, Auge ist sehr empfindlich und Augenlicht ist sehr wertvoll, ähm, sage ich immer meinen Tierhaltern, wenn sie zu Hause selber Maßnahmen treffen. Es muss innerhalb von ein, zwei Tagen schon sichtbar besser sein, ansonsten lieber beim Tierarzt schauen lassen. Wie gesagt, wenn es nur das eine Auge ist, lieber mal zu oft schauen lassen. Ganz, ganz häufig sind da mhm.
0: Harnhautverletzungen. Das haben. fand ich eine interessante Info. Aber auch die ja. anderen Tipps waren total interessant. Vielen Dank, liebe Heidi. Ja, gerne. Und, und wenn Sie jetzt noch mehr dazu erfahren wollen, dann lesen Sie doch die aktuelle geliebte Katze. Da geht es auch um Entzündungen bei unseren Sampfoten. Und bei uns geht es am 9. November mit den Hunden weiter. Dann geht es um nachhaltiges Füttern, zum Beispiel mit Insekten, ein wichtiges und spannendes Thema. Ich würde mich freuen, wenn Sie dabei sind und sage bis dahin Ciao, Servus und Baba und vielen Dank an Dr. Heidi Kübler.
1: Ja, und ich sage auch ciao.
0: <lacht> Danke, dass du Zeit gehabt hast, Heidi.
1: Bis zum Gerne. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast.